0: Cette semaine, un, un podcast qui nous fait voyager euh, à nouveau. Euh, on était en, en Belgique la semaine dernière. On a consacré euh, une semaine spéciale à Brighton. Euh, cette fois-ci, on, on quitte l'Europe et on part direction l'Amérique centrale. Euh, on va s'intéresser au, au, au Mexique euh, cette semaine. Et j'ai avec moi euh, deux spécialistes qui sont Axel et Clément. Salut les gars, comment ça va
1: ben Salut, écoute, ça va, ça va super et toi Ça va, salut, ça va, ça va bien, bien. Hein.
0: Et donc, Axel et Clément, donc vous êtes, vous êtes frère, hein, c'est ça C'est ça. Qui est, le, qui, est, qui est le plus grand Qui est le cadet Quel âge vous avez Et d'où est-ce que vous venez
1: Alors, bah, du coup, euh, je commence, vu que je, je suis plus grand. Du coup, euh, mon <rire> c'est Axel, j'ai 22 ans. Et du coup, euh, euh, c'est moi qui ai, on va dire, créé ce compte euh, sur le foot mexicain. Et mon petit frère euh, m'a rejoint dans l'aventure. La, du coup, il euh, y a. Deux ans maintenant et du coup ben, on vient de, de narbonne dans le sud
0: douce ce joli accent euh, du sud c'est ça exactement ok et toi clément
2: voilà donc moi c'est clément j'ai 18 ans et donc voilà il ya j'avais j'avais suivi mon, mon grand frère enfin je voyais je le voyais faire son tenir ce compte sur le foot mexicain et euh, donc j'avais j'avais très envie de l'aider et en plus euh, il a pour, pour pouvoir développer la, la page euh, être tout seul, ça, ça suffisait pas. Du coup, euh, je les rejoins et, et voilà ce qu'il en est aujourd'hui.
0: Alors, toi, j'ai regardé un peu ton ton, ton compte Twitter, euh, Clément. Si je dis pas de bêtises, toi, tu supportes Lille, c'est ça
2: Ouais. Bah, en fait tous les deux, parce que <rire> notre, en fait notre notre père euh, bah, vient du vient du Nord et du ah. coup euh, il nous a transmis sa, sa passion et du coup euh, on est on est supporters de Lille. C'est
1: ça, c'est okay. un peu improbable. On a un père qui vient du Nord, une mère qui vient du Mexique. Et du coup, bah forcément, ça a fait un, ce mix-là et voilà.
0: D'accord, bah justement, parlons, parlons de votre lien avec le Mexique. Donc, votre maman est, est mexicaine. Vous avez encore de la famille là-bas Vous y allez régulièrement
1: euh, Oui, en fait, on, bah, ma mère, c'est la seule de sa famille qui est partie. Donc, on a encore toute notre famille là-bas, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, etc., et on y va ouais, assez régulièrement, euh, on y allait chaque année euh, avant quand on était petit. Et maintenant, c'est ouais, tous les 2-3 ans ou
2: tous les 4 ans, ouais, on essaie d'y aller.
0: Ok, c'est dans quel coin
2: C'est euh, au nord, ben, à Monterey, enfin, à, à côté de Monterey, donc, euh, là où la, enfin, la ville où il y a les, les tigresses notamment. C'est ce pour, que j'allais euh, dire,
0: donc du coup, euh, du coup, vous supportez les tigresses
2: ben, alors, euh, figure-toi que, donc, dans cette ville, il y a deux clubs. Donc, bon, il y a les, ouais. il y a les Tigresses. Donc, euh, le, le, je pense que c'est un des clubs les plus connus en France, notamment avec Gignac et plus récemment Tauvin. Mais il y a aussi un autre club, euh, donc, les Riados. Et donc, euh, Axel supporte les Riados et moi, je supporte les Tigresses. Donc, c'est un peu, dans la, et dans la famille aussi, c'est partagé. Donc, c'est assez sympa.
0: D'accord, donc ça vous fait des, des derbies assez, assez mouvementés en famille, ça c'est cool. Ça. Euh, Axel, j'ai cru voir aussi sur, sur ton compte Twitter ouais. à toi que tu, tu, euh, tu écris aussi pour Dernier Défenseur, c'est ça
1: C'est ça, Ouais, j'ai rejoint euh, l'aventure euh, Dernier Défenseur il y, a, il y a deux ans, enfin quand ça s'est créé il y a un an et demi maintenant. Euh, c'est Amori euh, Goncalves, enfin, je, je salue son, son travail à nouveau qui m'a bah, Oui, on le salue. Aussi m'avait il m'avait contacté parce qu'il voulait du point spécialiste mexicain voilà donc ça fait ça fait un an et demi et c'est du pur plaisir et ça me permet aussi d'écrire sur autre chose là j'ai écrit sur la canne par exemple donc voilà c'est vraiment cool
0: ok et, et toi clément tu écris aussi de ton côté
2: non, non moi j'écris pas après je, je suis aussi beaucoup bah, la page dernier défenseur je lis souvent les articles et après non juste seulement je, je fais les tweets pour le compte
0: d'accord Effectivement on salue Dernier Défenseur qui est vraiment une page de, de qualité qui parle de, qui parle de beaucoup beaucoup de choses et là j'allais dire le travail mais plutôt le moment qu'on passe ensemble qui, qui permet aux gens de découvrir un peu le, le championnat mexicain mais il y, a, il y a des articles tous les jours sur, ouais. sur Dernier Déf qui vous permet aussi de sortir un peu la tête de, de ce tourbillon Real Madrid PSG etc qui permet d'avoir quand même un, un peu plus de football et un peu moins de, de people. Euh, blague à part euh, vous votre compte Twitter donc qui est Liga underscore MX euh, compte maintenant euh, à peu près 1500 followers ça non, a été lancé bon, il y a ça. pardon
1: Ouais, non, je dis, c'est ça, on est quasiment au 1500, là. Ouais, c'est ouais. ça. Vous
0: êtes quasiment, vous êtes à 1400 ans, 80 quelque chose. Ouais. Euh, la page a été lancée il y a trois ans et demi. Est-ce que vous pouvez juste me, me raconter, euh, bah, comment vous avez créé ce compte? Comment vous l'animez? Et est-ce qu'il y avait, à, à cette époque-là, un, bah, il y, y avait une place à prendre ou il y avait déjà des, des, Français qui parlaient de, de foot mexicain?
1: Ben, en gros, euh, c'est moi, du coup, j'ai commencé, euh... en fait, j'étais sur Twitter, du coup, et je voyais plein de comptes spécialisés sur des foot, euh étrangers comme ça, et j'ai vu qu'il y avait quelques pays un peu, pas exotiques, mais des pays un peu improbables, et je me suis dit c'est bizarre qu'il n'y ait aucun compte sur le foot mexicain, qui est quand même un grand pays de foot, quand on connaît le foot quoi, et donc je me suis dit ouais qu'il y avait une place à prendre, parce que j'ai cherché, il euh, n'y avait vraiment aucun compte, donc je me suis lancé du coup en 2018, juste après la coupe du monde, et euh, au début c'était assez compliqué, euh, partir de zéro comme ça un peu tout seul. C'était pas facile, je savais pas trop comment gérer, et finalement j'ai un peu abandonné l'idée. Et quand je suis, en fait, je suis parti au Mexique pour mes études un an plus tard, pendant six mois. Et du coup, ben là, j'ai complètement renoué avec le football mexicain. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment lancé la page. Et du coup, ben après, ça a plutôt bien marché. J'ai été contacté par Arnaud Salas, que je salue aussi pour WePlay. J'ai commencé à écrire des articles. Et euh, après voilà l'aventure est partie comme ça, la, la page a pris un peu plus d'ampleur et ben, mon frère m'a rejoint du coup euh, quelques temps plus tard euh, quand, euh, quand je pouvais plus on va dire gérer ça complètement tout seul et donc ça m'a fait du bien parce que c'est pas seulement une aide quoi, c'est vraiment il contribue entièrement euh, comme moi donc c'est vraiment 50-50 on est vraiment deux maintenant à, à gérer ça.
0: C'est là aussi où, où euh, voilà il y a des il y a des belles histoires sur Twitter et effectivement bah vous partagez ça en, en famille et ça je trouve c'est c'est un truc plutôt cool. Euh, on, on, ce qui est intéressant avec le football mexicain, hein, moi en préparant le, le podcast, je me suis dit mais c'est marrant parce que juste de tête et je pense comme plein de gens, je suis capable de citer plusieurs clubs, tu vois rapidement en tête j'avais euh, Chivas, Pumas, les Tigres, Cruz Azul, Santos Laguna. Euh, j'ai très bien en tête le maillot magnifique de, de l'América, euh, j'ai le stade de, de le stade BBVA de Monterey aussi qu'on qu voit régulièrement parmi les plus beaux stades du monde et je pense qu'on en est un peu tous là avec le foot mexicain, c'est que je ne crois pas qu'on soit capable d'en parler spécifiquement mais on a tous quand même pas mal de choses en tête euh, en l'occurrence, c'est un championnat qui est assez récent, hein, qui date de, de 1943, qui est un peu comme euh, quasiment, je crois, tous les championnats euh, sud-américains, est coupé en deux hein, avec euh, un championnat euh, apertura et clausura. Est-ce euh, que euh, l'un de vous deux, euh, je crois que c'est euh, plutôt Axel, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les spécificités de, de ce championnat
1: bah, Du coup, comme tu l'as dit, euh, c'est vrai que c'est un championnat euh, très particulier. Euh, en Europe, il n'est pas très très connu, surtout par rapport à ben, en Amérique latine, il y a quand même le championnat brésilien, le championnat argentin, avec des, des clubs mythiques comme Boca Juniors, River Plate, Santos, des clubs comme ça, qui sont très très connus en Europe, avec des pépites qui viennent régulièrement. Il y a la Copa Libertadores qui est très suivie aussi, enfin bref, plein de choses qui font que ces championnats-là, dans l'esprit euh, des fans de foot européens, euh, sont devant. Mais... Euh, mais le championnat mexicain a plein de, de particularités qui sont très intéressantes. À commencer par sa, sa formule, comme tu l'as expliqué. Du coup, c'est vrai qu'il y a deux. Le championnat est coupé en deux. En fait, dans une saison, il y a deux championnats. Du coup, par exemple, là, on joue la, la saison bah, 2021-2022. Il y a eu un premier euh, un premier championnat là, et il y en aura un second euh, juste après. Et du coup, euh, ce qui fait aussi la particularité, c'est que c'est pas, comment dire, c'est pas, euh, le champion n'est pas déterminé sur la phase régulière. En fait, euh, dans une, dans un championnat, tout le monde se joue, les 18 équipes se jouent, et à la fin, euh, les premiers sont qualifiés pour une phase finale qui s'appelle la Ligue au Mexique, et en fait, c'est un peu l'événement que tout le monde attend, c'est euh, le moment où il peut se passer n'importe quoi, et ça donne souvent lieu à des matchs assez impressionnants. Et euh, du coup, voilà, ça c'est très très ouvert, en fait, et ça permet à des équipes qui ont fini la saison, euh, bah, par exemple huitième, d'être champion en fait. Avant, la formule, c'était les huit premiers qualifiés, le premier contre le huitième, deuxième contre le septième, etc., pour faire des quarts de finale. Et là, maintenant, ça a encore évolué. Les quatre premiers sont qualifiés directement, et ensuite, du cinquième jusqu'au douzième, c'est des barrages aussi. Donc, ça veut dire qu'une équipe qui termine douzième sur 18, elle peut encore finir championne en fait. Donc ça, c'est des particularités qui sont assez rares quand même, et ça peut être critiqué d'une certaine forme, parce que c'est clair que une équipe qui a plus de défaites que de victoires en phase régulière peut au final finir championne si elle se réveille à la fin quoi. Mais c'est c'est moi je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup et c'est quand même enfin ça donne lieu à des matchs très spectaculaires et à beaucoup de d'intensité.
0: Ben c'est clair que c'est un modèle, alors que sur le vieux continent, euh, qu'on ne voit pas beaucoup, en tout cas pas dans les, pas dans les ligues majeures, mais euh, la semaine dernière, on, on faisait un podcast avec euh, Sacha Tavolieri, qui, qui parlait de la Belgique, et la Belgique a adopté ce système aussi, alors peut-être un peu différent, mais de, de play euh, qui est un peu à mi-chemin entre le contrôle continu et l'examen de, de fin d'études, hein, qui, qui en fait euh, mesure la régularité, mais aussi à un moment donné, le, euh, comment on se comporte sur une phase, on va dire, euh, couperée, et moi, je trouve, le, je trouve le système assez intéressant. Ce serait bien qu'on puisse le tester aussi dans, dans des ligues un peu plus, euh, un peu plus importantes euh, comme ben, le, le Big 5 européen et pourquoi pas euh, en France. Euh, qui, qui, juste pour resituer, qui est le, le champion en titre donc, sur la phase allée et qui est, euh, euh, qui est favori pour, pour la seconde partie de la saison
2: Donc là, sur la phase allée, en fait, c'est le club d'Atlas qui, qui a été champion un peu à la surprise générale parce que ben c'est ils ont dans toute leur histoire ils n'avaient remporté qu'un seul titre et c'était euh, ça faisait plus de 70 ans qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas remporté le championnat et euh, généralement ils finissaient ils arrivaient à se qualifier à se qualifier en Liga mais généralement ils n'allaient pas euh, au-delà des des quarts ou des demi-finales et là euh, ils ont euh, ils ont ter, ils ont réussi à terminer deuxième derrière l'Amérique et euh, finalement, euh, petit à petit, ils ont, ils ont réussi à remporter leur match et ils ont finalement euh, battu Léon en finale. Euh, donc après plus de après plus de 70 ans de 70 ans d'attente, les supporters ont, ont eu la ont eu la chance de, de connaître un, 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 un titre de champion. Et là pour pour donc pour le championnat qui vient de débuter, il y a eu la première journée qui vient de se terminer cette nuit d'ailleurs avec le match nul entre, entre les tigres et, et Santos. Ben encore une fois, euh, avec, la avec la spécificité pardon, du championnat, en fait, il, est, il est vraiment difficile de, de tirer un, un gros favori, comme par exemple euh, en Ligue 1 ou en Bundesliga. Parce qu'en fait, le, déjà, il euh, n'y a pas vraiment de club qui a des moyens euh, stratosphériques et vraiment au-dessus des autres. Donc déjà, le, le niveau est assez, est assez homogène. Et ensuite... Euh, le fait que le championnat en fait soit soit très court, donc il y a seulement 17 matchs dans la phase régulière, puis les la Ligue a, en fait ça ça empêche vraiment une une grosse domination et on sent que on sent vraiment que, que tout est possible. Donc après euh, en termes de favoris on peut citer ben d'abord le champion en titre l'Atlas puisque logiquement ils n'ont pas été euh, enfin, ils ont ils ont juste perdu euh, un Crescencio un défenseur qui a signé au Tigres. Après ils n'ont pas ils n'ont pas non plus été très affaiblis donc euh, ils peuvent très bien euh, rééditer leur exploit et après on a évidemment les les plus gros clubs donc les Tigres, les Rayados, euh, l'América euh, ou même Cruz Assoule, qui a été champion euh, lors de le, lors du tournoi euh, avant euh, avant la victoire de l'Atlas qui eux aussi ont, ont brisé une une malédiction après après euh, presque 25 ans euh, sans victoire.
0: C'est vraiment intéressant ce que, ce que tu dis, Clément, parce que euh, moi, c'est un, un des points que j'ai noté en préparant, euh, préparant l'émission. C'est qu'il euh, y a une répartition des titres de champion qui est, qui est plutôt intéressante et qui est assez diluée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de club, tu parlais tout à l'heure, un peu comme le Bayern, euh, ou euh, je sais pas, euh, le, les, les Milan les deux clubs de Milan en Italie. Euh, on ne va pas faire tous les, tous les champions, mais en gros, il y a 13 titres de champion pour l'América, 12 pour Guadalajara, 10 pour le Deportivo Toluca, 9 pour Cruz Azul, 8 pour le Club León, 7 pour les Tigres, 6 pour Santos Laguna, etc. etc. Euh, tu as expliqué en partie donc, que, que cette homogénéité du championnat, elle est due... Euh, ben, au fait qu'il n'y ait pas de club plus riche entre guillemets que d'autres est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer que justement ce championnat soit si ouvert et donc par définition intéressant à suivre puisqu'il n'y ben, a pas de déterminisme en réalité
2: ben Finalement euh, comme j'ai dit c'est surtout aussi le, pour moi le format du championnat en fait le fait qu'il y ait deux tournois euh, et, euh, et ensuite une phase, une phase finale donc la, la Ligue A en fait ça empêche qu'il y ait vraiment une, une domination comme on peut le voir, bah, par exemple pour le pour le PSG en Ligue 1. Et en fait, ce qui finalement découragerait les les équipes. Là, en fait, euh, au début de au début de de chaque tournoi, mais bah, finalement presque chaque équipe en fait se dit qu'elle qu'elle a la possibilité d'être euh, d'être championne, même si elle rate son début de saison. Euh, comme on le voit avec la nouvelle formule, euh, même un club qui a fini 12 peut peut être champion. Et ça, c'est ça s'est vu ces dernières années, par exemple. Euh, on a en 2019 les les Reados qui avaient terminé huitième et qui ont, qui ont finalement réussi à être champion au, au tir au but face à l'América. ou encore là les, les Pumas qui avaient terminé onzième qui ont réussi à éliminer l'America alors qu y a, qui est un qui était leader incontesté et qui ont qui ont réussi à se hisser juste en demi finale donc oui pour moi c'est c'est vraiment le format ce format court et intense qui fait que il y a vraiment une alternance de, de champions
1: et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une évolution quand même euh, au fil des années, on va dire. Il y a, au Mexique, il y a traditionnellement quatre équipes, quatre clubs, qui sont considérés comme les quatre euh, mythiques, on va dire, les quatre plus grands clubs historiques, que sont l'América, les Chivas, euh, Cruz Azul et les Pumas, donc euh, trois clubs de, de Mexico et un club de Guadalajara. Et du coup, en fait, ces quatre clubs ont eu chacun leur décennie, donc euh, 60, 70, 80, etc. Et là, en fait, depuis, on va dire, les années 2000, ben, on voit l'émergence de, notamment des deux clubs de, de la ville de Monterey, que sont les Tigres et les Reados, qui sont des clubs qui ont des, des énormes ressources financières, qui sont capables d'attirer des grosses stores et qui ont pris une, une place très, très importante ces derniers temps. Du coup, il y a un peu comme ça une rivalité. Euh, les, les supporters de ces, des quatre clubs historiques disent que ben, les deux nouveaux clubs de Monterrey ne sont pas légitimes parce que ils n'ont pas le, le, le même passé, etc. Et à l'inverse, les supporters des, des clubs de Monterrey, bien qu'ils soient rivaux entre eux, hein, mais ils sont d'accord dans ce sens-là pour dire que finalement ils ont ils ont ils ont comment dire ils ont effacé ces anciens clubs historiques qui, mis à part l'América, ne gagnent plus trop euh, au XXIe siècle.
0: Et justement, je, je rebondis un peu sur cette passe décisive que tu fais, mais c'est vrai que, alors moi, je, comme je le dis de temps en temps, hein, moi je suis de 86, hein, donc euh, moi, quand euh, plus jeune, quand je suis vraiment le foot de manière, on va dire très très assidue, euh, j'entendais rarement parler du championnat mexicain autrement que pour des, des anciennes gloires du foot qui allaient potentiellement y, y finir leur carrière. Aujourd'hui je crois que la situation est vraiment différente, je crois qu'économiquement sur le continent américain, je ne vais pas dire de bêtises, vous me corrigerez, mais je crois que c'est là où on trouve les meilleurs salaires, peut-être avec le Brésil, peut-être juste au-dessus ou juste en dessous, il y a beaucoup de joueurs argentins qui y vont, et il y en a pas mal qui se sont fait naturaliser aussi, euh, d'où vient justement, d où, d où, comment a été opéré ce changement et d'où vient entre guillemets l'argent qui, qui a été mis sur les, sur les dernières années
1: ben en fait euh, donc ouais comme comme j'avais commencé c'est vrai à expliquer il euh, y avait ben, ces clubs un peu historiques et il y a eu euh, une émergence de, de clubs euh, un peu euh, comment dire euh, ouais riches à, qui ont mis beaucoup de moyens et en fait ben, cet argent il vient de, de grosses entreprises euh, mexicaines par exemple pour les tigres c'est cemex qui est euh, une des plus grosses entreprises je crois même peut-être la plus grosse entreprise hein, de de ciment dans, dans la construction c'est une entreprise qui vient de Monterrey, donc euh, ils ont mis ils ont mis de l'argent dans dans le club des Tigres. Et ensuite, euh, pour parler plus généralement au niveau du championnat, c'est vrai que il euh, y avait pas trop de, de stars avant. Enfin là, il y en a quelques-unes. Il euh, y a eu, euh, on peut citer bah, avant, euh, par exemple Guardiola qui a fini, je sais pas s'il a fini sa carrière, mais il a il a fait euh, quelques matchs au Mexique. Euh, et maintenant, du coup, ouais, euh, on, on réussit, on va dire au Mexique à attirer. Euh, surtout des joueurs latino-américains, les... c'est vrai que les joueurs européens sont assez rares, et euh, la... c'est pour ça que l'exemple de Gignac, il est assez important, parce que c'est, on va dire, le meilleur européen qui ait jamais joué au Mexique, c'était la première fois qu'une qu star euh, en activité, euh, encore au top niveau, euh, rejoignait le Mexique depuis l'Europe, comme tu l'as dit, euh, et ensuite, oui, il euh, y a beaucoup du coup de, de joueurs latino-américains, beaucoup d'argentins, des brésiliens, des... des colombiens, et en fait, c'est une... parfois une plateforme pour l'Europe, pour eux, euh, parce que en fait, ils, ils peuvent avoir des meilleurs salaires que dans leur championnat. Euh, bah, par exemple, pour parler des Colombiens ou des, Équatoria des Équatoriens, pardon, qui sont des, des bons exemples. Bah, eux, ils vont réussir à trouver des meilleurs salaires au Mexique et en plus, ils ont plus de, on va dire, de, de, de perspectives d'évolution depuis le Mexique pour euh, être recrutés en Europe. Et du coup, ça apporte, euh, ça aide à augmenter le niveau général du championnat il euh, y a beaucoup beaucoup d'internationaux si on regarde les sélections de l'Équateur, du Pérou euh, de la Colombie comme je l'ai dit et même de l'Argentine de temps en temps ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de, de joueurs de l'Iga MX de, dedans
0: Oui et ce qui, euh, est -ce, qui, euh, ce qui est bien aussi pour eux c'est que, alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises mais les clubs mexicains jouent euh, enfin participent à la Libertadores et à la Sudamericana
1: Alors ça c'était avant euh... Jusqu'à 2016, il me semble, à peu près, enfin par là, les clubs mexicains participaient, en plus de la, de la Ligue des Champions CONCACAF, ils participaient à, aux compétitions de la Côte comme le Mexique, qui participait d'ailleurs à la Copa América. Et du coup, non, depuis 2016-2017, il y a eu un peu une brouille entre le Mexique et la Côte Et du coup, les clubs mexicains ne sont plus autorisés à jouer à les, ces compétitions-là. Mais euh, c'est vrai que... Avant, c'était quand même... Euh, même si aucun club euh, mexicain n'a réussi à remporter le, la Libertadores, il y a quand même eu euh, des, des beaux parcours, notamment les Tigres qui étaient allés en finale euh, en 2015 euh, face, à, face à River Plate, en finale de la Libertadores. Dès que euh, quand Gignac est arrivé, en fait... Il a tout de suite commencé par ça.
0: Oui, puisque j'ai ce souvenir-là, un... pardon, excuse-moi de te couper, mais j'ai ce souvenir-là de, euh, de Gignac pardon, en, en Libertadores. Euh, et du coup, alors c'est vrai, c'est une erreur de ma part, mais effectivement, j'avais cette image en tête. Et, et, et est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les clubs mexicains n'aient plus accès à ces compétitions euh, qui sont quand même de plus en plus suivies, est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur, sur le championnat mexicain
1: euh, oui, je vais peut-être laisser répondre Clément sur cette question parce qu'il a un avis euh, enfin on a même avis mais il expliquera mieux mais c'est vrai que ouais euh, je pense que ça ça contribue on va dire au fait que le niveau ne s'élève pas forcément mais Clément pourra développer euh...
2: Euh, ouais en fait c'est c'est dommage parce que finalement on se rend compte que les les clubs mexicains faisaient vraiment euh, ne faisaient pas que de la figuration dans les dans les compétitions que ce soit la Libertadores ou même la Sudamericana euh, donc voilà il a, comme Axel l'a dit les, les Tigres en 2015 euh, se sont ici jusqu'en finale de la de la Libertadores bon ils ont perdu contre River Plate mais mais ils ont quand même battu des clubs comme par exemple euh, le club brésilien de, de l'international Porto Alegre il y avait par exemple euh, Allison dans les cages c'est d'ailleurs le, le le premier but de Gignac mais on voit que que voilà le, les clubs mexicains ont, avaient un réel niveau euh, pouvaient vraiment euh, apporter de la concurrence euh, au, au, club sud-américain. Et finalement, euh, à cause de cette, de cette brouille entre les deux confédérations, ben, ils se, ils se cantonnent à la Ligue des Champions CONCACAF mais finalement, il n'y a pas de réelle, il n'y a pas de réelle opposition. Il y a quelques clubs de MLS qui arrivent, euh, des fois à poser des difficultés, mais on voit que, depuis 2001, il me semble, euh, c'est, c'est toujours, non, depuis 2005, c'est toujours un club mexicain qui gagne la, la Ligue des Champions CONCACAF donc c'est dommage parce que le fait de participer à ces compétitions-là en Amérique du Sud permettait en fait de, de développer en quelque sorte le football mexicain et j'ai l'impression que ça, ça ça aide pas et ça et ça ça crée ça crée une un arrêt du, du développement du foot mexicain pour moi.
0: Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce rattachement à la Concacaf c'est un peu une histoire de de je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire qu'au niveau des clubs, je suis pas sûr que ça, que ça bénéficie aux clubs mexicains. Mais en revanche, pour la sélection, et on en parlera un peu plus tard, c'est vrai que ça assure. Alors, c'est un peu, je le dis peut-être un peu vite et je caricature un peu, mais c'est vrai que ça assure quand même une présence régulière sur les compétitions internationales comme la Coupe du Monde. Et effectivement, si le Mexique devait être rattaché à la zone Amérique du Sud, ce serait peut-être un, un peu plus compliqué. Pour, pour continuer à, à parler du, du championnat, euh, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de Gignac euh, c'est intéressant puisque vous êtes français et que vous avez un pied régulièrement au Mexique ça a été quoi la réaction des, des, des locaux quand, quand Gignac arrive et c'est quoi leur, leur perception de, du joueur qu'il est aujourd'hui après ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant qu'il y est euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le, le, comment, comment les Mexicains vivent le, le, la présence de Gignac
2: quand honnêtement quand Gignac est arrivé c'était c'était vraiment une une bombe enfin, personne ne s'y attendait et même nous en tant que que Français et même enfin les suiveurs de, du foot européen personne ne s'attendait à ce que à ce que Gignac signe signe Tigres donc on, on, nous on a vu qu'en Europe bah, il a il a beaucoup été critiqué parce qu'il avait notamment les offres de, de première ligue mais oui, au Mexique, bah, c'était c'était un réel un réel choc parce que personne s'attendait à ce que un joueur d'une telle envergure, parce qu'à ce moment-là, il était quand même bah, encore, il était en équipe de France et tout ça. Il sortait d'une saison pleine avec Marseille, donc personne ne s'attendait à ce qu'il vienne au Tigres, et donc il a vraiment été euh, accueilli comme euh, comme une comme une star, vraiment comme un héros. Et en plus, bah, il a tout de suite, il s'est tout de suite mis à marquer énormément de buts, donc notamment comme on l'a dit avec la la Copa Libertadores, mais notamment. Au, dans le championnat, bah, depuis l'arrivée de Gignac, euh, les, les Tigres ont remporté euh, ont remporté quatre titres de champion. Donc, euh, on voit bien que son impact est, est, est monumental. Et euh, il est même devenu le meilleur buteur de l'histoire des, des Tigres. Donc, oui, vraiment, Gignac au Mexique et même, surtout déjà par, enfin, au sein du club des Tigres, les supporters le traitent comme une légende. Mais même euh, chez les rivaux. Il est, il, est, il est respecté parce qu'il a vraiment euh, marqué de son empreinte le, la, la Liga MX.
1: C'est ça, exactement. Par exemple, moi, euh, en 2019, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir partir à six mois à Monterey. Et c'est vrai que dès qu'on me demandait d'où je venais, je disais que j'étais français. Bah, tout de suite, on, on parlait de Gignac, mais n'importe qui, en fait, que ce soit <rire> les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. En fait, Là-bas, vraiment, c'est une, une star, mais c'est même plus que ça. En fait. Il a, il a, en fait, il a même transcendé, on va dire... Euh, il est même c'est même pas que dans le foot en fait, c'est une icône euh, en général quoi, il fait beaucoup de choses, il s'implique énormément dans la culture locale, dans la vie locale. Euh, il y a des enfants, il y a des parents qui appellent leurs enfants euh, André, André Pierre, euh, des choses comme ça. Et ça ça montre enfin c'est un des meilleurs exemples pour montrer comment il s'est bien intégré. Et euh, par exemple ce qui explique que quelqu'un comme Jérémy Ménès par exemple n'a pas réussi comme lui alors que le talent euh, il a pas moins de talent que Gignac mais c'est que dans la mentalité, il a pas su faire les efforts. Là où Gignac, dès son arrivée, il a, su, euh, il a perfectionné son espagnol, il a adopté le style de vie euh, de Monterey et il est devenu vraiment quelqu'un de très très important euh, dans, sur le terrain et en dehors.
0: Alors c'est bien que tu mentionnes euh, Ménès, tu vois, lui je ne l'avais plus en tête, mais je crois que Andy Delors y est passé, ça ne s'est pas très bien passé bah, non plus, alors qu'il est hispanophone aussi. Euh, là, il y a Florian Tovin qui est arrivé euh, l'été dernier. Et donc là, on, on l'a vu. Sur, moi, j'ai regardé les vidéos quand il est arrivé. Alors, il bredouillait, mais il avait déjà fait l'effort d'apprendre l'espagnol avant d'y aller. Euh, C'est intéressant aussi le fait que euh, Gignac soit allé un peu en, en explorateur euh, pour, pour les Français euh, dans ce championnat. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont salué un peu le... Euh, le choix de, de Gignac, euh, moi je me suis toujours dit que si j'avais eu un jour le talent suffisant pour être footballeur pro, je pense que je serais allé jouer en Amérique du Sud, ne serait-ce que pour l'expérience de vie et puis pour pour l'ambiance. Euh, Gignac, ça fait partie des choses aussi qui qu'il euh, qui a utilisées pour justifier son choix et il a aussi justifié effectivement le le niveau de vie qui 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 est le sien au Mexique. Euh, je voulais en parler assez rapidement, mais quel est aujourd'hui le niveau de vie des, des sportifs de, de haut niveau au Mexique est-ce qu'en termes de sécurité, ça se passe bien Je parlais avec, avec Rodolphe quand on évoquait le Venezuela, c'est une situation qui est assez tendue là-bas. Comment, 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 quel est le niveau de vie des, des sportifs et des, des footballeurs de haut niveau au Mexique
1: Non, au Mexique, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des très bonnes conditions. Les salaires, comme on a évoqué précédemment, les, les salaires sont très, très importants par rapport aux autres pays, ce qui est aussi un qui a des mauvais côtés, hein, parce que d'un côté, euh, les, euh, certains joueurs du coup ne veulent pas partir, par exemple les jeunes euh, les jeunes joueurs mexicains, des fois ils veulent pas partir euh, de Liga MX parce qu'ils sont très bien payés, ils ont des conditions tellement bonnes que même en Europe, ils savent pas s'ils auront les mêmes et c'est ce qui est aussi un frein à la progression de la sélection parce que du coup, il y a moins de de jeunes qui partent. Mais après non, au niveau des conditions générales, ils ont ils ont tout pour s'y plaire quoi. Ils ont un bon salaire, ils sont euh, adulés. Dans tous les clubs, il y a énormément de passion, c'est des idoles. Enfin, quand on voit Gignac, euh, sa vie, euh, c'est un rêve pour beaucoup de monde. Enfin, c'est vrai qu'il a été critiqué au début, mais quand on a vu que ça a marché, beaucoup de gens ont retourné leur veste et ont commencé à dire finalement euh, « Ouais, il a bien fait d'aller là-bas, euh, c'est la vie de rêve euh, et tout ça. » Mais c'est clair qu'au début, c'était pas gagné. Enfin, dans l'esprit des gens, c'était pas gagné. Et après, niveau sécurité, ça va. Il enfin, y a eu quelques cas, par exemple Alan Poulido qui avait eu... Euh, un incident où il avait été notamment enlevé, euh, le footballeur qui est aujourd'hui à, à MLS à Kansas City, il me semble. Et euh, il s'était fait kidnapper, ouais. Mais après, sinon, il n'y a pas vraiment de, de danger pour les pour les footballeurs.
0: Il n'y a pas de lien entre, euh, pardon, hein, j'en parle parce que forcément c'est c'est un, un non, problème je... qui gangrène qui gangrène le pays. Mais est-ce que est-ce qu'il y a des liens aujourd'hui entre certains cartels et, et, et des clubs
1: bah, Pas ouvertement, on va dire. Après, j'imagine, hein, enfin, je, je sais pas, mais j'imagine que forcément, dans les, dans des villes, les cartels les plus puissants euh, qui possèdent certaines villes, bah forcément, le, le foot, ça fait partie de cette influence. Et je pense qu'il doit y avoir quelques mafias, on va dire, qui ont peut-être des entrées dans certains clubs. Mais je pense que ça s'arrête là et que ça va pas vraiment plus loin euh, au niveau du football, en tout cas. Euh, après, l'argent, on sait pas d'où il vient, mais pour moi, en tout cas, le, la drogue, on va dire, et le problème des, des narcos ne N'a pas trop d'influence sur le, sur le football au Mexique.
0: D'accord. Et euh, tu, tu touchais euh, tout à l'heure un, un point euh, sur lequel je voulais vous emmener aussi. Euh, tu, tu nous expliquais donc que grâce, grâce à, à cet afflux d'argent sur les, 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 15, les 15 dernières années, les clubs mexicains arrivaient à garder leurs joueurs et notamment les jeunes. Et c'est là aussi où, où je voulais vous emmener. Euh, Est-ce que. Euh, voilà, je voulais prendre l'exemple de Carlos Vela qui était euh, là, la, la pépite il y, a, il y a, je ne sais pas maintenant, un peu plus de 10 ans. Euh, est-ce que c'était une règle ou est-ce que c'était une exception ces jeunes mexicains qui partent à l'aventure en, en Europe Alors il y a quelques exemples aujourd'hui. Hein. Il, euh, il y a Diego Lainez euh, au, au Betis et on en parlera peut-être un peu plus tard pour décrire le joueur. Il y a Marcelo Flores euh, dans les équipes de jeunes à Arsenal. Est-ce que ce sont des cas isolés ou est-ce que ce sont, euh, euh, ou est-ce que ce sont des, des euh, est-ce que c'est plutôt la règle
2: Ben malheureusement c'est c'est plutôt des cas isolés parce qu'en fait finalement comme ben, comme Axel a expliqué le l'aspect en fait financier des des clubs ben notamment des des plus gros clubs comme euh, les clubs de Monterrey ou les clubs de Mexico en fait, le problème c'est que très vite en fait certains jeunes joueurs euh, ont, ont énormément un salaire euh, très élevé et en fait ils ils tout de suite ils ils s'installent en fait euh, ils s'installent dans un dans ce mode de vie là et en fait ils s'installent dans une sorte de confort et ils n'osent pas euh, ils pas tenter leur chance en Europe mais c'est aussi de la part des clubs en fait qui demandent ben, qui demandent souvent énormément d'argent par exemple on a le, le cas euh, on a le cas de, de Rodolfo Pizarro lorsqu'il est lorsqu'il voulait évoluer à à Monterrey au Rayados euh, il avait des contacts avec des clubs européens mais euh, certains clubs enfin euh, mais il avait des offres notamment je crois de l'AC Milan et en fait, euh, les Riados ont demandé plus de plus de 20 millions d'euros. Et finalement, ben, quand on voit ce prix-là pour un joueur qui n'a jamais évolué en Europe, ben, tout de suite, les clubs européens refusent. Alors que dans d'autres championnats latino-américains, comme le Brésil ou l'Argentine, et même plus récemment la MLS, en fait, les, les clubs acceptent de vendre euh, plus facilement les joueurs. Et c'est ce qui contribue au, au, au développement de leur, du foot dans leur pays. Et pour moi, oui, au Mexique, c'est un problème le fait que le, les jeunes en fait, ne partent pas assez en Europe et, et en fait, ils stagnent et, et ils ne continuent pas le développement de leur carrière.
0: C'est étonnant comme, comme discours, hein, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se lamenter. Euh, on parlait, j'avais dédié un podcast à, à River Plate il y a, il y a quelques temps. C'est vrai qu'on se lamentait un peu du départ euh, un peu trop prématuré des jeunes vers l'Europe. Et là, vous tenez le, le discours qui est plutôt inverse, qui est de dire, mais en fait, euh, non, ils, ils partent pas assez. Alors, peut-être pas assez, ce pas une question d'âge, mais en tout cas, ils partent pas assez vers l'Europe. Euh, et donc, ils ne ramènent pas un peu ce, ce bagage européen euh, au sein du championnat, probablement, et, et de la sélection aussi, si, si, je, vous, si je vous suis bien, c'est ça
1: ouais, Exactement, c'est ça. Par exemple, après, ça donne lieu à des situations un peu paradoxales. Par exemple, moi, je suis supporter de, de Monterey. Et ben, il y a quelques jeunes joueurs, par exemple, ben, Charlie Rodriguez qui vient de partir à Poussasoul ou César Montes, qui est un des défenseurs les plus, on va dire, avec le plus de, de potentiel. Ben moi, même si je suis content de l'avoir dans mon équipe, en fait, j'ai envie qu'il porte parce que j'ai envie qu'il se développe et qu'il apporte à la sélection. Et en fait, le fait qu'il il reste dans le championnat, il ne va pas exploiter tout son potentiel. Et c'est le cas, de, comme a dit Clément, de beaucoup, beaucoup de jeunes dans le championnat.
0: Ben ouais, je, je comprends. et Pour faire la transition avec la sélection, faisons la transition par le jeu. C'est quoi aujourd'hui le, le style de, de football, le style de jeu prédominant dans le championnat et qui donc influe forcément sur la sélection, qui est, qui est majoritairement occupée par, de, par des joueurs locaux C'est quoi aujourd'hui le football mexicain
1: Le style de jeu mexicain, je dirais que c'est un style de jeu... Assez, euh, assez technique, assez rapide, euh, assez spectaculaire. Euh, par rapport à l'Europe, euh, le championnat est, assez, euh, enfin, est beaucoup moins physique. Euh, on ne verra pas trop de, de grands gabarits. Il enfin, y, y a quelques défenseurs centraux, par exemple, qui ont des gros gabarits, mais c'est assez rare. Il y a beaucoup de, de... Un peu comme en Liga, il y a beaucoup de joueurs assez rapides, assez, euh, assez techniques. Ben, par exemple, Orbelin Pineda, euh, qui vient de signer au Celta Vigo, je pense qu'il va réussir parce que la transition se passera bien pour lui. C'est pour ça que Diego Lainez aussi, pour moi, je ne comprends pas trop son échec parce que la Liga, je pense que ça correspondait bien à ses qualités. Mais bref, pour revenir au championnat mexicain, du coup, c'est ça, c'est un championnat très ouvert. Euh, tactiquement, on va dire c'est moins bien rodé qu'en Europe. Euh, on n'aura pas des équipes qui vont arriver en 5-4-1, Catenaccio, pour, euh, pour mettre le bus. Quoi. Ça, ça n'existe quasiment pas au Mexique. On va avoir euh, que des matchs ouverts, avec beaucoup de buts, du spectacle. Euh, des fois ça part un peu dans tous les sens euh, mais c'est quand même euh, très plaisant à regarder et après c'est pas non plus enfin, c'est très intéressant euh, quand même tactiquement mais je veux dire que c'est quand même diffère, assez différent de l'Europe et euh, du coup c'est un autre euh, ouais on peut dire que c'est un autre football mais euh, c'est quand même euh, ouais, je dirais que la, la principale qualité c'est que c'est plaisant à regarder quoi. on, on, on s'ennuiera très rarement
0: Ok, donc ça fait euh, potentiellement pour les gens qui en ont un peu marre de voir des matchs avec euh, zéro ou un but euh, tous les week-ends, euh, il faut peut-être plutôt se tourner vers le Mexique pour voir un peu du, du spectacle et, et des buts. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est, est la même chose en sélection Alors, sachant que le, le sélectionneur actuel, c'est euh, Tata Martino, donc euh, l'argentin qui, euh, euh, qui était coach d'Atlanta et encore avant ça sélectionneur de, de, de l'équipe nationale d'Argentine. Il est en place depuis 2009. Euh, Wikipédia m'explique qu'il est qu'il en est à 29 victoires en 39 matchs. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Euh, Est-ce que vous pouvez parler un peu du, du mandat de, de Tata Martino et, et, et votre avis sur sur la sélection actuellement
2: Alors euh, honnêtement, le Tata Martino il est il est assez critiqué en fait au Mexique et moi j'approuve cet avis parce qu'en fait. Euh, la, la sélection euh, ces dernières années elle, euh, elle elle stagne un peu en fait finalement euh, bon ce, son bilan de 29 victoires en 39 matchs il est un peu biaisé parce qu'en fait euh, la plupart des matchs du Mexique c'est contre des des sélections de la de la CONCACAF donc sans sans leur manquer de respect euh, certains pays comme le Salvador ou le Honduras c'est quand même c'est assez simple pour le Mexique de gagner ces matchs donc c'est pas en fait c'est pas très valorisant pour euh, Tata Martino, en fait ce qui lui est reproché c'est ben, de ne pas apporter de changement c'est un effectif et euh, une génération euh, qui, qui est vieillissante et en fait il n'y a, a pas assez de, de renouvellement et c'est ce, ce qui est critiqué parce que ben, on a vu notamment sur les, les deux derniers matchs face aux états unis et au Canada, ça s'est conclu par deux défaites et c'est arrivé que très rarement dans l'histoire de la, de la sélection, donc c'est pour ça que Tata Martino est, est critiqué surtout à, à quelques mois de la de la Coupe du Monde.
0: Ouais, et, et alors, ce qui, moi, ce qui m'étonne, ce c'est que donc cette, cette, cette sélection, euh, elle est quand même classée 14e au, au, au classement FIFA. Euh, elle a fait 15 Coupes du Monde. Euh, elle a gagné 11 Gold Cup. Euh, et et, et euh, elle a jamais fait mieux que deux quarts de finale en 70 et en 86 à, à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui fait que cette sélection, et on l'a encore vu euh, les, les dernières années, qu'est-ce qui fait que cette sélection déçoit autant alors qu'elle domine outrageusement sa, sa zone géographique
1: bah, pour... En fait, ça, c'est la, la grande question euh, qui fait tant de mal aux Mexicains depuis beaucoup d'années. Comme tu l'as dit, euh, dans la zone CONCACAF, il euh, y a eu une grosse domination. Et même cette domination-là est en train de changer parce que les États-Unis sont en train de nous passer devant, euh, notamment grâce à tous les joueurs qu'ils envoient en Europe. Et eh ben, le Mexique se repose trop, on va dire, sur ses acquis. Et du coup, là où avant, les États-Unis parvenaient à nous battre de temps en temps, mais on arrivait quand même à avoir le dessus plus généralement. là, c'est en train de changer complètement. Cet été, il y a eu, enfin, là, il y a eu les trois derniers matchs Mexique-États-Unis avec une finale de Gold Cup, une finale de, de Concacaf Nations League et les éliminatoires. Et il y a eu trois défaites pour le Mexique, ce qui est arrivé très, très rarement. Du coup, voilà, on voit que même au niveau continental, la domination commence à leur échapper. Et pour revenir au niveau mondial, il y a un peu une malédiction au Mexique. Ça s'appelle la malédiction du Quinto Partido, donc le, le cinquième match, pour dire qu'en fait, le, le Mexique n'arrive jamais à ce fameux cinquième match, donc le, le quart de finale. On passe toujours les poules et dès qu'il y a ce huitième de finale, ben, il, y toujours, il y a toujours quelque chose, en fait. C'est pour ça qu'on parle de malédiction, parce que, si on revient aux, aux dernières années, en 1994, on perd au tir au but. En 1998, on mène 1-0 face à l'Allemagne. Euh, on a une occasion énorme du 2-0 ratée. Ensuite, on se fait reprendre, on perd. Ensuite, en 2002, c'est une des pierres de toutes parce que c'est contre le rival, contre les États-Unis qui n'avaient jamais atteint ce niveau dans la compétition. Et on, on perd encore une fois en huitième de finale et en plus contre eux. En 2006, on ouvre le score contre l'Argentine. Ensuite, on se fait égaliser, on part en prolongation et il y a ce fameux but de Maxi Rodriguez euh, qui est très connu, euh, une frappe incroyable qui nous, qui nous crucifie euh, dans les dernières minutes. En 2010, euh, on, on, on repère contre l'Argentine. C'est peut-être la défaite, on va dire, la plus méritée. En 2014, on mène contre, le, contre les Pays-Bas grâce à un but de, de Dos Santos et on prend deux buts dans le temps additionnel avec notamment un pénalty assez litigieux. Au Mexique, il y a cette fameuse phrase du à no pénal pour dire que... Que Robben s'était jeté, que Marquez n'a pas fait faute. Donc, encore une, une, une mésaventure. En 2018, ça, ça va, enfin, on perd contre le Brésil, mais il n'y a pas vraiment de, de choses litigieuses. Et du coup, voilà, tout ça pour dire qu'à chaque fois, en fait, il se passe quelque chose. Et ces événements malheureux qui sont passés dans tous ces matchs, ben, ça contribue, en fait, à, à alimenter cette forme de, de malédiction dont on parle. Et du coup, ça fait, ben, ça fait plus de, de 20 ans qu'on qu se demande comment. Euh, Comment briser cette, cette malédiction. Donc j'espère que c'est pour cette année, mais mais voilà, on ne sait pas.
0: Parce que c'est une sélection qui a jamais manqué de talent. Euh, on, on pourra peut-être parler un peu des, des joueurs, euh, des, des grands talents euh, passés tout à l'heure, mais c'est une sélection qui a jamais manqué de talent. Euh, Est-ce qu'il y a un problème mental Tu parlais tout à l'heure de, de 2018. Euh, J'ai souvenir que avant le début de la Coupe du Monde, euh, il y a eu une petite incartade avec les, les principaux joueurs de la sélection qui ont participé, euh, si ma mémoire ne me trahit pas, à une joyeuse orgie euh, avec euh, une organologie collective avec une grosse partie de l'effectif Est-ce que le blocage, quelque part, il est mental Est-ce que, euh, est que non Est-ce que c'est est -ce est moi qui les vois trop beaux Est-ce qu'il y a aujourd'hui un manque de talent qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer le, le step et que les Américains et même les Canadiens euh, commencent à rattraper, voire à dépasser le, le Mexique aujourd'hui
2: En fait, c'est un, un peu un mélange des deux parce que, comme l'a dit Axel, il y a une accumulation à chaque Coupe du Monde de de, de défaite à un huitième de finale, donc ça crée une malédiction et mentalement les joueurs à l'approche de huitièmes de finale euh, bah sont plus sont plus stressés. Mais il y a aussi euh, il y a aussi euh, oui sur le plan sur le plan purement footballistique. Pour moi, je le répète encore, mais le fait que les joueurs en fait il n'y a pas assez de joueurs qui évoluent dans les championnats européens et donc même s'ils si ont le talent, en fait, il, il, il manque quelque chose quelque chose en plus, peut-être au niveau de la discipline ou même du mental, en fait, qui, qui, que l'Europe pourrait leur apporter. Et, et pour moi, en fait, ça, ça ça peut uniquement passer par le fait que les, que les jeunes joueurs doivent aller en, en Europe. Parce que là, par exemple, cet été, aux Jeux, aux Jeux Olympiques, l'équipe du Mexique a, a terminé médaille de bronze et, euh, ces dernières années aussi, il y a eu beaucoup de, de, finales et de victoires dans les Coupes du Monde de moins de 17 ans et moins de 19 ans. Mais finalement, on a l'impression que ce talent, en fait, est pas, est pas exploité. Et pour moi, ça passe, euh, par le fait que les joueurs ne vont pas, ne, ne vont pas vers l'Europe pour, pour améliorer leur niveau. Sur l'équipe, enfin, euh, sur les médaillés euh, olympiques de cet été aux, aux olympiques, euh, il n'y a qu'un seul joueur qui est allé en Europe. C'est, c'est Joan Vazquez, le, le défenseur central qui a signé au Genoa. Sinon, tous les autres joueurs, qui ont été transférés ils ont été au sein du championnat mexicain donc pour moi en fait c'est ce qui fait que le c'est ce qui manque en fait au Mexique c'est c'est vraiment la, cet aspect de de plus de joueurs dans les dans les européen
0: mais en même temps en Europe j'ai pas la sensation que les joueurs mexicains soient alors vous me corrigerez hein, mais j'ai pas la sensation qu'il y ait d'exemples à part Rafa Marquez qui s'était imposé, qui a commencé du côté de Monaco avant de faire une belle carrière à, à Barcelone, mais j'ai pas d'exemple, on va dire, indiscutable, alors peut-être Guardado euh, d'une certaine façon, mais euh, que ce soit des Hector Herrera alors Hector Herrera a bien marché à Porto c'est très compliqué à l'Atletico où il est plus là pour faire le nombre et euh, qu'autre chose Hector Moreno ça n'a pas été une très très grosse réussite euh, non plus je crois du côté de la, de la Roma alors, avant il était au PSV euh, ça aujourd'hui c'est les joueurs qui, qui sont l'épine dorsale du de, de la sélection d'El Tri hein, le, le nom de la sélection mexicaine mais pour autant j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de gros gros succès même raúl Jiménez euh, du côté du Benfica c'était pas incroyable il, il réussit très bien en Angleterre mais c'est quasiment, euh, quasiment une surprise parce qu'il n'était il il pas aussi buteur avant d'être au Wolves euh, départ vers l'Europe oui mais avec une réussite qui me semble assez limitée, je sais pas ce que vous en pensez
2: oui, c'est sûr que la, la réussite, elle est, elle est forcément euh, mitigée et c'est, c'est, vrai que comme tu l'as dit depuis Rafa Marquez, il n'y a pas vraiment de joueur qui a, qui a atteint un niveau qu'on pourrait dire de classe mondiale. Il y a eu, il y a eu des, des bonnes performances comme Herrera, Jiménez ou même, euh, plus récemment Lozano. Mais, mais en fait, rien que le fait de, de jouer dans ces championnats-là, et même si leurs performances sont pas, sont pas exceptionnelles, en fait, ça, ça leur apporte, ça, ça leur donne une expérience et ça leur apporte une, une discipline qui en fait euh, qui en fait sera, sera forcément valorisée euh, lorsqu'ils joueront avec le Mexique parce qu'en fait finalement un niveau moyen ou enfin, un joueur euh, qui, est, qui quand même brille même si c'est pas de manière euh, si, si c'est pas un Mbappé ou un Mohamed Salah ça, ça va quand même apporter quelque chose à la sélection et, euh, et, ça, et notamment de l'expérience et ça va ça va pouvoir euh, en fait dans un groupe ça va être très important et donc en fait c'est pour moi c'est pas tellement en fait le les performances en elles-mêmes même si elles sont bonnes c'est en fait c'est pour moi c'est un tout qui qui apporterait un, un bonus à la sélection et en fait qui permettrait de 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 mettre fin à cette malédiction.
0: Alors c'est intéressant que tu parles de, de Chucky Lozano donc euh, qui qui avait très très bien fonctionné en au PSV en, aux Pays-Bas. Euh, depuis qu'il est arrivé à Naples euh, donc on parle d'Irving Lozano hein, pardon Chucky c'est son, son surnom euh, depuis qu'il est arrivé à Naples euh, c'est vraiment en dents de scie j'ai d'ailleurs plutôt l'impression qu'il est sur le départ depuis un an qu'autre chose euh, j'ai l'impression que c'est assez symptomatique finalement de tout ce qu'on se dit depuis, de, depuis tout à l'heure c'est à dire euh, un joueur qui, qui a beaucoup de talent on l'a vu aux Pays-Bas et, le, et les Pays-Bas sont, euh, sont un, un championnat qui révèle beaucoup de, de bons joueurs la marche à Naples, moi, me semblait pas trop haute, il n'est pas dans un club qui est surexposé médiatiquement. Naples est un grand club, mais qui reste quand même assez loin de l'agitation euh, médiatique, hors euh, cocon napolitain, où là, à Naples, voilà, c'est un peu le, le Marseille euh, italien, si on veut mais euh, j'ai l'impression qu'il cristallise un peu tous les mots euh, MAUX que, que vous me décrivez du football mexicain de, depuis tout à l'heure est-ce que vous le ressentez comme ça ou je suis à côté de la plaque il y a une autre explication pour, pour Lozano
1: oui c'est vrai que je ne l'avais jamais vu de, de cette façon mais on pourrait dire que en effet Lozano c'est un peu le, le footballeur qui représente les difficultés qu'ont certains mexicains à, à s'imposer en Europe parce que comme tu l'as dit, on a vu qu'au PSV, dans un championnat, on va dire, euh, un peu plus faible que la, que la Serie A, il a vraiment explosé, il s'est devenu un joueur majeur au PSV, et ça promettait de très belles choses pour la suite. Là, le, le palier supplémentaire au Napoli, euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour lui, euh, parce que voilà, c'est dommage aussi, parce qu'on sent qu'il a ce potentiel, on sent qu'il a ce, ce talent, ce petit quelque chose en plus, euh, il le montre parfois dans les matchs, mais le problème, c'est cette, cette irrégularité. Euh, il a aussi été freiné par, par certaines blessures. Il n'a pas eu de chance parce que là, notamment, cet été lors de la Gold Cup, il, a, il avait subi un, un, un gros, gros choc à la tête. Ça l'avait privé des terrains euh, plusieurs euh, semaines. Du coup, voilà, c'est un peu un mix entre un manque de chance suite aux blessures, euh, de l'irrégularité. Et après, peut-être, euh, moi, je ne suis pas dans le vestiaire du Napoli, donc je ne sais pas, mais peut-être un manque d'implication après... Euh, euh, tous les jours à l'entraînement qui fait que euh, l'entraîneur ne lui fait pas forcément tout le temps confiance donc voilà j'espère qu'après il n'est pas trop tard il n'est pas, pas encore très vieux donc j'espère qu'il pourra redresser la barre pour euh, pourquoi pas euh, changer d'air euh, et repartir de l'avant
0: Alors la sélection aujourd'hui j'ai l'impression que la sélection actuelle elle est arrivée quand même plutôt à maturité on parlait de Raoul Jiménez tout à l'heure il a, il a 30 ans euh, Memo, Cho, Memo Ochoa le, le gardien a 36 ans Héctor Moreno, qui est l'ancre en défense, à 33 ans. Jesús Gallardo, milieu, 27 ans. Héctor Herrera, 31 ans. Euh, comment est-ce que vous jugez cette génération Est-ce que vous avez hâte que la suite arrive ou un peu triste que justement ces joueurs-là euh, commencent petit à petit à arriver sur, au crépuscule de leur carrière
1: Oui, mais du coup, c'est vrai que la génération actuelle au Mexique est une génération quand même qui a qui a marqué la sélection, parce il y a des joueurs comme Memo Ochoa, comme Andrés Guardado, Hector Herrera, même Chicharito s'il est plus là, mais voilà, des joueurs vraiment euh, des icônes, même on peut dire des légendes hein, au Mexique, et euh, la majorité d'entre eux ont, ont fait de plutôt belles carrières en Europe, et c'est cette génération... Euh, pour moi, qui, qui cristallise un peu le, le plus gros regret en Coupe du Monde, parce que je vous parlais tout à l'heure de, de tous ces échecs hein, et de cette malédiction du, du Quinto Partido, mais pour moi, le, le plus gros regret parmi tous ces échecs-là, c'était en 2014, parce qu'on on mène 1-0 face aux Pays-Bas et on s'incline dans les dernières minutes, mais franchement, quand on voit l'équipe qu'il y avait, ben voilà, il y avait la place d'aller plus loin, surtout quand on sait que les Pays-Bas ont affronté le, le Costa Rica encore, donc, on aurait eu droit à un petit duel 100% concacaf pour une place en demi. Mais bon, avec Desi, euh, comme on dit, on refait le monde. Mais ouais, je dis ça parce que pour moi, cette génération, elle est arrivée à maturité à ce moment-là. On avait un Memo Choix qui était en feu euh, au meilleur moment de sa carrière. On avait euh, euh, tous ces joueurs-là, Ticharito, Giovanni Dos Santos, euh, même Hector Moreno en défense. Euh, tous ces joueurs-là qui étaient dans des bons clubs européens et qui étaient, euh, je pense pour la majorité d'entre eux, dans le meilleur moment de leur carrière. On avait un Miguel Layoun également euh, exceptionnel. Donc voilà tout ça pour dire que cette génération, elle a, elle a marqué beaucoup de, de Mexicains. Et euh, c'est aussi une nostalgie hein, qu'elle arrive qu'elle arrive comme ça à la fin. Mais bon, il euh, y en a certains qui sont plus là, mais on, on se rend compte quand même qu'il y a toujours même Ochoa, 36 ans. Euh, Guardado aussi, il a 35 ou 36 ans. Il va bientôt battre le record de sélection. Donc voilà, c'est il y a quand même une grosse trace encore de cette génération et euh, ça dit aussi un peu de, de l'état du foot mexicain parce que si ces vieux briscards là sont encore présents, c'est que la jeune génération d'un certain côté n'est pas encore totalement prête à les à les remplacer parce que Tata Martino il a été très critiqué pour ça pour pas forcément euh, insuffler euh, du changement en fait il a il est il lui, il lui est reproché en fait de pas euh, ramener suffisamment de jeunes en sélection. Mais voilà, peut-être qu'il y a une raison, s'ils ne ramènent pas ces jeunes, c'est peut-être qu'ils sont pas 100% prêts encore à remplacer euh, bah, toute cette génération-là. Donc voilà, il y a un peu de nostalgie, un peu de regret, comme je l'ai dit. Donc voilà, mais hâte de voir la suite parce qu'on a quand même une belle génération euh, qui arrive derrière.
0: Et justement, cette nouvelle génération, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, je suis un gros joueur de, de football manager. Je ne sais pas si c'est votre, euh, si votre cas aussi, mais c'est vrai que voilà, je, souvent, je suis... Comme chaque année, je regarde la liste des, des pépites. Et c'est vrai que euh, là, sur les dernières années, il y a, il y a quelques joueurs euh, mexicains qui, qui trustaient le, le haut de la liste. Alors, en premier lieu, Diego, Diego Lainez. Euh, là, ça commence à dater un petit peu. Alors, on a l'impression qu'on entend parler de lui depuis euh, cinq ans, alors qu'il a euh, à peine 21 ans. Euh, il est euh, dans une situation un peu délicate au, au betis Séville, Mais c'est un joueur qui est vraiment très intéressant. Euh, Est-ce que vous pouvez parler de lui je, je pense aussi à, à José Juan Macias qui a rejoint Retafe euh, euh, l'été dernier. Voilà. Qui, qui sont pour vous les, les futurs, euh, les futurs euh, tauliers de, de, la, de la sélection euh, nationale
2: ouais, donc comme, bah, comme tu viens de le dire, c'est vrai que Diego Lainez, euh, on avait placé beaucoup d'attentes en lui parce qu'il a, il a débuté très très tôt avec l'América. Il avait seulement 17 ans et il, avait, il a fait des débuts très prometteurs. Et comme le disait Axel, son choix de rejoindre le Betis, il semblait pas pas si mauvais puisque la, la Liga, ça semblait être un championnat adapté pour son style de jeu. Certains, certains le comparaient même à, à, à Messi. Mais, mais on voit que finalement au Betis, il a il a vraiment beaucoup de mal et il est d'ailleurs sur le départ. On peut pas, enfin c'est difficile d'expliquer son échec. Est-ce que c'est est mental Est-ce que c'est c'est vraiment sur le plan footballistique il y a également euh, le, le problème des entraîneurs parce que si c'est un, un entraîneur qui demande à le recruter mais qui se fait virer euh, quelques mois après, ben, pour un joueur, c'est difficile. donc voilà Après, il a, il, a, il a seulement 21 ans donc il a encore euh, du temps pour rebondir. Mais je pense que ça, la, cette expérience au Betis l'a quand même forgé et il devrait pas tarder à quitter le club. Après, pour Macias, c'est vrai qu'il a, il a signé à Getafe cet été mais lui aussi, en fait, il est... Euh, il est en difficulté. Ben, il a connu, euh, il a connu peu de temps de jeu dans une équipe qui est qui est en rouge de Liga, qui est la, qui me semble est la pire attaque de Liga. Donc pour un pour un avant centre, c'est assez difficile de s'exprimer. Et en plus, il a connu des, des blessures et un changement d'entraîneur. Donc, est, il est aussi très en difficulté.
0: Ouais, j'allais euh, dire. Pardon, je te coupe. Effectivement, ouais. est à fait fallait plutôt y être l'année dernière que cette année. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est ça et c'est c'est difficile. Et donc, ben, il a il a vraiment du mal à s'imposer. Mais mais il y a quand même une génération pour moi qui qui va qui va naître. Déjà le comme tu me demandais les quels seront les futurs toliers de la sélection Pour moi, celui qui sera indiscutablement le le, le tolier de la sélection, c'est Edson Alvarez. Bon, il est déjà un peu plus vieux, il a 23 ans, il me semble, mais lui c'est vraiment il est il est titulaire indiscutable à l'Ajax et il a vraiment vraiment l'âme d'un capitaine. Euh, c'est c'est incontestablement euh, je pense je pense l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur mexicain en activité. Et, euh, et oui, pour moi, ce sera incontestablement lui le, le futur Taulier. Après, des joueurs comme comme Lozano ou Corona sont ont encore. Enfin, euh, Lozano, il a, il a seulement 26 ans, donc il a quand même encore beaucoup d'années devant lui. Euh, Tecatito Corona, qui va qui va bientôt s'engager avec Séville, il a 29 ans, donc lui aussi, euh, il a encore quelques années. Mais après, donc pour la pour la nouvelle génération, on a plusieurs joueurs euh, plusieurs joueurs qui peuvent euh, peuvent exploser. Euh, tu parlais de, de football manager. Euh, oui, c'est vrai que j'ai déjà vu beaucoup de beaucoup de joueurs, notamment euh, des joueurs comme Alvarado euh, ou, ou Santi Jiménez. Ce sont des jeunes joueurs euh, qui, qui commencent à faire leur preuve en, en Liga MX. Euh, bon, Alvarado est déjà un peu plus vieux, mais notamment Santi Jiménez, c'est un avant-centre de 20 ans qui évolue à Soul. Il a Il a déjà plusieurs sélections. Et donc, euh, lui, je pense qu'il faut miser sur lui pour l'avenir. C'est un c'est un des futurs euh, des futurs bons joueurs après pour, pour euh, encore une fois pour citer dans le championnat mexicain aussi pour moi il y a un joueur euh, qui est très euh, enfin, qui est le futur euh, pour moi de, de la défense c'est arrêt Ortega. il n'est pas très connu en fait il, il est formé à l'América et maintenant il évolue à Toluca il a seulement 19 ans et il, il, euh, il fait de, de très bonnes performances dans le championnat donc euh, voilà pour, pour en citer que, que quelques-uns, il y a quand même une, une belle génération qui peut, qui peut arriver. Et puis surtout, euh, c'est pas forcément les joueurs en fait, qui ont le plus de potentiel, qui finissent par s'illustrer. Comme tu le disais avec euh, Jiménez, Raoul Jiménez, on s'attendait pas forcément à ce qu'il qui performe aux Walls. Et donc, euh, en fait, c'est un peu difficile après de prévoir euh, quel joueur va forcément sortir du lot et, et porter la sélection.
0: Ouais, et est-ce que la question que je me posais aussi, c'était est-ce que finalement il vaut pas mieux pour des joueurs qui ont, qui ont, alors, soit du mal à s'exporter vers l'Europe, soit quand ils vont, vont peut-être dans des clubs qui sont, ou dans des championnats qui sont peut-être un peu trop relevés, où, où l'écart, en fait, a du mal à être absorbé. Euh, je pense par exemple à Arteaga, au, au, à Genk. Euh, est-ce que c'est pas un meilleur choix plutôt que euh, Santiago Munoz qui euh, qui euh, bon, est bon c'est assez drôle puisque il, il y avait tout ce, ce film euh, avec un personnage qui s'appelait aussi Santiago Munoz et qui signe à Newcastle mais il y a un vrai Santiago Munoz qui a signé à Newcastle cet été euh, Eugenio Pizzuto à Lille ça me semble être pas forcément une mauvaise idée aussi voilà est-ce qu'il faut pas pour les joueurs mexicains passer par euh, par des par des championnats entre guillemets intermédiaires le Portugal la France désolé mais c'est aujourd'hui euh, malheureusement un pays un peu intermédiaire la Belgique euh, voilà est-ce que c'est pas ça plutôt la destination aujourd'hui pour les jeunes joueurs euh, si, métiers, si, fr hein Fra
2: franchement pour les pour les jeunes joueurs euh, c'est ben, comme comme t'as pris t'as pris l'exemple d'Arteaga pour moi c'est le c'est le meilleur exemple actuellement bon il, malheureusement en fait euh, il n'est pas en sélection actuellement parce qu'il avait il avait refusé en fait de, de, de jouer les jeux olympiques pour se consacrer à son club justement et, euh, et donc il n'est pas en sélection mais oui c'est mieux de se consacrer à ces championnats là ou comme aussi euh, lozano avec le psv que plutôt tenter de direct d'intégrer le grand bain euh, et, euh, et et finalement ne pas s'adapter
1: oui, après je peux un peu nuancer ce que, ce qu'a dit Clément parce que pour moi il n'y a pas forcément de recette miracle, il n'y a pas forcément une seule façon de d'arriver en Europe pour réussir parce que c'est clair que quand on voit on va dire ces dernières années le passage dans les championnats par exemple portugais ou, ou hollandais, enfin plutôt néerlandais n'a pas, enfin a plutôt réussi aux mexicains donc on, on pourrait penser que c'est plutôt une chance d'aller dans les championnats comme on dit intermédiaire. Mais quand on voit par exemple Chicharito, euh, il arrive en 2011 à Manchester United, directement de, depuis les Chivas, et on, on, on sait ce qui s'est passé ensuite. Euh, Carlos Vela, pareil, il est arrivé à Arsenal très très jeune. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle. Euh, le fait d'être dans, dans des grands championnats, dans des grands clubs tout de suite très jeunes, ça permet aussi euh, une grosse progression. C'est pour ça que euh, j'ai beaucoup d'espoir en Marcelo Flores, euh, le jeune euh, d'Arsenal. Parce que voilà, pour moi, ils pourraient suivre les pas de Carlos Vela en, en faisant des apparitions en, en équipe première. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas forcément de, de recette miracle. Et euh, s'ils peuvent aller dans des plus grands clubs, bah, qu'ils y aillent. Et je ne trouve pas que c'est forcément la seule solution de rejoindre des championnats hors top 5 européens, on va dire.
0: Ah mais je te je te suis totalement. Euh, déjà je te suis totalement là-dessus et puis ensuite je me rends compte qu'on a quand même passé quasiment une heure d'émission sans parler de Chicharito qui est peut-être euh, le joueur mexicain le le plus connu de de cette génération-là. Alors je dis pas forcément le meilleur mais en tout cas le le plus connu euh, par son passage à, à Manchester. Ça a été un peu plus compliqué euh, par la suite quand il a voulu briguer des des postes de de titulaire, notamment bon, aller vers Cusse, où ça s'est pas trop mal passé. Euh...
1: Quand on voit Chicharito, euh, voilà, tout à l'heure, on parlait de, de Rafa Marquez, on disait que c'était le dernier joueur euh, que le Mexique a eu vraiment de classe mondiale euh, qui était titulaire dans un grand club européen. Ben, je pense que quand même, Chicharito, on peut le placer euh, juste derrière, en tout cas pas très loin, parce qu'il a eu une carrière euh, bon assez atypique, il était connu comme euh, le super sub, il a jamais été vraiment titulaire lors de ses passages euh à Manchester puis au Real. Mais euh, voilà, ça reste quand même pour moi le joueur mexicain qui s'est le plus rapproché de, de ce statut-là. Parce que quand on voit comment les supporters de Manchester parlent de lui, c'est vraiment une légende à chaque fois. Moi, ça me fait plaisir de voir sur les réseaux sociaux à chaque fois. Dès que ça parle de Chicharito, ben, euh, tous les supporters de Man U, euh, en veulent à Luis Van Gaal de l'avoir euh, comme ça jeté un peu. Et je m'en rappelle que la saison que fait Luis Van Gaal, il y en avait beaucoup qui lui reprochait ça, d'avoir laissé partir Chicharito, donc voilà, ça montre qu'il était très apprécié, même au Real, il a jamais été titulaire parce que bon, Exactement. on peut pas trop déloger Benzema, il y a, beaucoup s'y sont cassés les dents et Chicharito en fait partie, mais voilà, il a quand même, je trouve qu'il a tiré son épingle du jeu, il fait notamment une passe des pour pour CR7 en corps en, en ou demi Ligue des Champions, je crois, contre l'Atletico, enfin bref, tout ça pour dire que voilà, même à, à Leverkusen, il a connu ses meilleures années statistiques, il terminait dans, les, dans le top 3 des meilleurs buteurs de de Bundesliga derrière Lewandowski. Enfin, voilà, tout ça pour dire que Chicharito, pour moi, c'est quand même le joueur euh, qui s'est le plus rapproché de, de ce statut là de de vraiment joueur de classe mondiale et ça a été une grosse déception quand il est parti à au LA Galaxy depuis Séville. Je pense que voilà, il, il devait avoir 29 ans à l'époque et à mon avis, il avait encore des belles années devant lui pour essayer de, de maintenir ce niveau-là en Europe. Mais bon, voilà, après ça ça se comprend aussi, c'est des choix de famille, le cadre de vie euh, pour se rapprocher du Mexique aussi. Donc voilà, c'est ça se comprend aussi, mais c'est dommage.
0: Clairement. Bah écoute, on va finir sur cette, sur cette jolie note et, et, et sur Chicharito. Euh, Axel, Clément, je vous remercie encore d'avoir passé un, un petit moment avec moi pour, euh, pour nous parler du, du football mexicain, de la sélection du championnat. C'était, euh, enfin, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec vous. Qu que, quels sont vos projets là pour, pour 2022 et qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter
1: bah, la santé déjà et euh, bah, après beaucoup de réussites et au niveau de la sélection euh, j'ai envie de dire euh, nous souhaiter de enfin dépasser euh, les huitièmes de finale pour atteindre euh, ce fameux quinto partido donc voilà moi c'est mon souhait principal
2: oui ben du coup ma, Daniel merci à toi ça fait ça fait plaisir euh, nous aussi de ça nous fait plaisir de bah, de parler du foot mexicain et de et d'en faire la, la promotion et, euh, et voilà, bah, comme, comme a dit Axel, hein, le plus important, c'est la, la santé, euh, la réussite. Et bah, du coup, pour, le, pour la sélection du Mexique, ça passera par, le, par un, un potentiel quart de finale à la Coupe du Monde.
0: Bah, écoutez, les gars, euh, je, je, vous, je vous le souhaite. Je le souhaite pour la, la sélection mexicaine. C'est une sélection que j'ai toujours, euh, toujours bien aimée parce qu'il y a toujours eu des joueurs que, voilà, que j'ai toujours appréciés à titre personnel. Je vous souhaite évidemment beaucoup de réussite et, et, et une bonne santé. C'est le principal pour cette nouvelle année. Portez-vous bien, euh, portez-vous bien, portez-vous bien aussi les, les auditeurs et puis on se retrouve la, la semaine prochaine pour un prochain podcast.